1: le podcast qui éveille la conscience, par Anne Guéquière, tous les lundis et jeudis, dès 7h. Il est parfois des vagues qui nous entraînent dans les profondeurs d'un océan parfois sombre et menaçant. Lorsque corps et esprit sont impactés par ces remous, comment refaire surface Comment vivre le bonheur d'être soi, tête, cœur et corps S'appuyant sur les fondamentaux de la psychologie positive, mon invité est avant tout une artiste engagée pour les causes sociales et le droit d'expression, qui lui vaudra d'être nommée artiste de l'UNESCO pour la paix. Son MBA sous le bras, elle part à Boston, réaliser un double doctorat Estlet sous la coupe du prix Nobel de la paix Elie Wiesel pour être ensuite contactée par Harvard afin d'y enseigner la dramaturgie française de Molière à nos jours. Mais surtout, l'expression des droits de l'homme grâce au théâtre. Elle-même, au creux de la vague, c'est là-bas qu'elle rencontrera le bien célèbre professeur de bonheur, Tal Ben-Sahar qui préface d'ailleurs son ouvrage de référence, le grand livre de la psychologie positive. Alors, pour nous aider aujourd'hui à créer de nouveaux chemins neuronaux, afin de passer plus facilement de la pensée aux actes, je reçois avec grand plaisir, évidemment, Gila Clara Kessous, dans ce podcast. Bonjour Gila. Bonjour Anne. Alors, on reçoit un peu une professeure de bonheur quand même aujourd'hui. Est-ce que, est-ce que tu te définis comme ça parfois Alors, surtout pas, surtout dans
0: un contexte français, ouais. où le bonheur, dans un cadre un peu institutionnel, reste encore tabou. Mmh. Donc euh, dans un cadre de secteur privé, je me présente plus sur le côté leadership positif. Dans un cadre un peu public, ce sera plus sur, on va dire l'épanouissement, développement personnel. Donc il y a tout un travail de wording à faire quand on quand on s'intéresse à cette question de bonheur oui. pour justement ne pas l'employer. C'est d'ailleurs euh, le titre du livre que je conseille de lire à un public français de Tal Ben Shahar que tu viens de nommer, euh, c'est l'apprentissage de l'imperfection. Mmh. On va tout de suite beaucoup plus aimé l'idée d'imperfection que celle du bonheur.
1: Ah oui, voilà, et puis ça me rappelle évidemment le succès de ce livre chez Erol, J'arrête de râler, qui a eu un succès fou en France. Voilà. Alors, ton parcours est quand même fascinant, hein. on, le, on le voit bien en introduction. Comment est-ce qu'on passe du théâtre sacré, alors je vais mettre des guillemets, au coaching d'entreprise, en passant par l'UNESCO et Harvard <rire> C'est très... Euh ça fait très vraiment euh, voilà, les profils HP, multipotentiels, etc., qui veulent toucher à tout et qui aiment la vie. Voilà, les, les fameux couteaux
0: suisses. Ouais. En fait, le fil rouge, on va dire, c'est vraiment le théâtre. Moi, je viens du monde du théâtre, je fais le conservatoire, et très vite, j'ai compris que cette beauté du bien-dire, du mmh. comment-dire, euh, bah, elle devait être mise dans la bouche de ceux qui n'avaient pas la possibilité d'être des voix, donc des victimes, des survivants, euh, de syndrome post-traumatique, euh, bref, des personnes qui devaient, d'une certaine manière, guérir de certains maux par les mots. Et donc, très rapidement, j'ai voulu aider des survivants de génocide comme la Shoah, le Rwanda, des femmes survivantes d'excision au Congo. Donc j'ai beaucoup voyagé. Et le MBA que tu as cité, je l'ai fait pour travailler la production théâtrale, pour pouvoir mettre des victimes sur scène et avoir en fait ce lien direct avec le public, à la fois en faisant la catharsis hein, de ce qu'ils mmh. ont vécu, euh, contre la désinformation. Et c'était d'ailleurs l'objet de mon doctorat avec Elie Wiesel, comment le théâtre peut aider les survivants de la Shoah à la fois à faire montre de ce qui s'est passé et à renforcer leur impact. Mmh. Donc ce sera seulement à Harvard, lorsque je serai invitée à, à venir enseigner, que moi-même étant dans un vide profond émotionnel, hein, j'étais heureuse d'enseigner à Harvard, j'étais vraiment remplie de la mission que je faisais en termes humanitaires. Mais quand je refermais la porte de chez moi, c'était un vide terrible, c'était un interdit de ressenti puisque je me disais toujours, mais tu as entendu de tels témoignages de souffrance, mmh. qu'en fait, il est interdit pour toi d'avoir accès aux pleurs, à la, à, vraiment à, mmh. à la tristesse, à, à la jalousie. Donc, je, je m'interdisais en fait de ressentir des émotions, parce que j'avais des exemples autour de moi de, de résilience. Et c'est comme ça, justement, que j'ai pris le cours de Tal Ben-Shahar à Harvard, le fameux cours de bonheur. Et c'est Tal qui, à la fin euh, du cours, lorsque je vais lui dire que ça manquait pour moi de, de corps, d'ancrage, en tant que comédienne, voilà, c'est resté encore trop intellectuel, cette matière de psychologie positive qui m'a bah, mis au défi. Et en me disant que vraiment, en fait, euh, mon envie de changer le monde, ce changement sociétal, en donnant la parole aux victimes, il était très noble. Et qu'en fait cette envie se concrétiserait si je me tournais vers l'institution, vers l'entreprise. Et c'est vraiment lui qui va faire le déclic pour me donner envie de pouvoir poursuivre le coaching. Et aujourd'hui, bah, je partage mon temps avec l'humanitaire, où je suis nommée artiste de l'UNESCO pour la paix. Donc, euh, sur le terrain, je continue beaucoup à voyager, Rohingya, au Bangladesh, Congo, euh, City of Joy, mm-hmm. et avec euh, le docteur Mukwege. Mm-hmm. Et puis, je continue beaucoup de, de coaching en entreprise et pour le secteur public.
1: Alors, comment aussi est née cette envie d'un livre, un peu de référence sur la psychologie positive euh, À quel moment de, de ce creux, ou après ce creux, en fait, euh, c'est né Alors, en fait, c'est Bruno Adler
0: qui, juste avant euh, la Covid, euh, m'a proposé, lui aussi élève de Tal on oui, est peu nombreux. Est co- hein. vous êtes co-auteur hein, de Exactement, ce livre. Exactement, oui. on est co-auteur, il faut vraiment saluer son, sa très belle mmh. contribution. Et c'est lui qui a eu l'idée de ce livre, enfin, c'est lui qui avait justement parlé avec Erol Et il m'a proposé, en tant qu'élève de Tal Ben-Char, on est peu je disais, en termes francophones, de pouvoir créer un grand livre pour enlever, bien sûr, les tabous, bien expliquer ce que la psychologie positive n'est pas, mmh. et puis donner, à la fin, euh, des sortes de fiches pratiques pour que les personnes puissent comprendre euh, ben, des méthodes concrètes euh, pour appliquer cette
1: psychologie positive. Oui, et on va en parler, euh, évidemment. Comment est-ce qu'elle s'est intégrée, pour finir un peu sur ton parcours, dans tes actions au quotidien Parce que tu as eu une, une vision de avant-après au niveau du livre ou au niveau de la psychologie au positive niveau de, Au niveau de la psychologie positive, dans tes actions, dans l'entreprise, etc. Ben, et, je, dans, et dans ton être,
0: même. J'allais dire, en fait, que j'étais en burn-out avant la psychologie positive, mmh. et c'est, c'est la psychologie positive qui, qui m'en a sorti. Parce qu'elle m'a fait comprendre que, dans ce maillage... De, de volonté quasi-sacrificielle que j'avais de donner, et je sais que beaucoup de femmes sont comme ça, pour euh, pas forcément faire des catégorisations de genre, mais je sais que cette envie d'aide, euh, sauveteur, euh, de donner, euh, voilà, c'est le côté care, un petit peu, mmh. En fait, dans ce maillage, chaque chaînon compte. On ne peut pas aider quelqu'un si on est à terre. On ne pourra pas l'aider à se relever si soi-même, on n'a pas trouvé la force d'être debout. Ça a à voir avec de la résilience mais ça a à voir aussi, en fait, avec du respect de soi. Mm. Et savoir dire non, c'est aussi une façon de se respecter et aujourd'hui, je pense que une des problématiques les plus importantes, surtout dans un contexte aussi difficile que l'on vit, euh, c'est avant tout la question de la préservation de soi. Mm. Et la psychologie
1: positive, pour moi, c'est un art de préservation de soi. Ça me rappelle cette phrase de l'abbé Pierre hein, qui dit à un homme « Écoute, euh, je crois que je ne peux pas vraiment t'aider, par contre toi tu peux m'aider. » Et il l'invite à vraiment le rejoindre, en fait. Et euh, là, il le relève dans toute son humanité. Comment la psychologie positive euh, Alors, on va peut-être revenir un petit peu sur sa définition, par qui elle a été inventée. Euh, et puis aujourd'hui, comment elle se positionne par rapport à la psychologie conventionnelle hein? Justement, tu, tu disais que dans ton ouvrage, c'était important de dire ce qu'elle est et ce qu'elle n'est pas. Tout à fait. C'est Martin Seligman, dans les années
0: 2000, qui va inventer la psychologie positive, qui va vraiment définir comme l'art de l'optimisation de la performance de soi. Donc l'idée, c'est véritablement d'essayer de prendre le, l'être humain comme il est, en essayant de lui mettre l'accent sur les ressources qu'il a en lui-même. En fait, la grande différence entre la psychologie positive et la psychologie traditionnelle, c'est le déplacement de l'art du « pourquoi » De la, psychologie, de la psychologie traditionnelle, puisqu'en fait, dans la psychologie traditionnelle, on se pose la question d'où vient le mal Pourquoi j'ai mal Ce qui explique d'ailleurs le retour à l'enfance, à des traumatismes, et la psychologie traditionnelle, c'est long. C'est long parce qu'on fait un gros travail, euh, on va dire, de base vis-à-vis de l'être. La psychologie positive n'a pas du tout cette ambition. Elle transforme l'art donc, du pourquoi je vais mal à comment je peux aller mieux. Mmh. On va prendre l'individu comme il est, et on va essayer de comprendre comment il fonctionne en lui montrant qu'il fonctionne. Et à partir de là, comment est-ce qu'on peut essayer de maximiser certaines ressources et certains fonctionnements qu'il développe de façon quasi naturelle Pour donner un exemple, entre deux, deux entreprises de bus, une qui arrive systématiquement en retard, une autre qui arrive systématiquement à l'heure, bah plutôt que de se demander pourquoi celle qui arrive en retard arrive en retard, on va se tourner vers celle qui arrive à l'heure en se demandant comment elle fait et c'est vrai que la psychologie positive euh, se dit que plutôt que d'aller voir un médecin quand on va mal pour mettre une rustine et puis prendre un cachet antidouleur, mmh. on essaye de savoir comment, quand l'individu va bien, il réussit en fait à, à, à travailler le mental et le physique pour pouvoir faire en sorte qu'il y ait un équilibre. Et c'est ça qui est assez intéressant. Je dirais que la psychologie positive, c'est vraiment un art de l'observation.
1: Mmh, intéressant comme définition, oui. Comment est-ce qu'on, est-ce qu'on peut et comment mesurer son niveau de bonheur Il y a des petits indicateurs qui peuvent nous aider Oui, bien sûr qu'il y a tout à
0: fait des indicateurs. Alors, il y a des, ce qu'on appelle un, un quotient de bonheur qui existe. Vous pourrez regarder mmh. sur Internet, un vrai quotient qui est indexé. C'est l'entreprise Positran qui a mis ça en place et c'est assez intéressant vis-à-vis du reste, on va dire, de la planète. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas seulement comment est-ce qu'on peut réussir à, à mesurer son bonheur, mais réussir à mesurer l'état de son whole being. En anglais, on a cette très belle expression, le whole being, qui veut dire l'être dans son intégrité, dans sa totalité. Oui, hein, quelque chose
1: d'assez holistique.
0: Tout à fait, très holistique et qui n'a pas d'équivalent en français. Non, et très... qui n'a
1: pas de connotation ésotérique, ah, d'ailleurs. Pas du tout,
0: oui. absolument pas. Et en fait, le whole being, euh, Tal Benchard a proposé une mesure que vous pouvez tous faire, qui s'appelle la mesure SPIR en anglais « spire », qui veut dire « spirale », avec des catégorisations qu'il nous proposait de noter en cours. Il fallait se noter de 1 à 5, 1 étant la, la note la plus basse, 5 étant la meilleure note, dans les différentes catégories. Il nous faisait nous prendre notre température, hein, de ce Holbing, euh, deux fois par semaine, dans le même lieu, à la même heure. Et donc on avait un carnet, comme on a un carnet de fièvre, hein, un carnet mmh. de température, et on faisait des courbes. Et ce qui était assez bluffant, un cours ça dure à peu près 3-4 mois à Harvard d'université, ce qui était très intéressant, c'est de voir comment certaines notes se croisaient, et comment, euh, lorsque la note était en dessous de la moyenne, donc on avait à peu près 2 ou 1, comment c'était des indicateurs en fait qu'on allait mal mmh. Et cette température, vous pouvez la prendre vraiment en 30 secondes, une minute, donc c'est vraiment pas long.
1: Il y avait quoi comme critère Alors, pour comme avoir catégorie
0: des... de spire, c'est S comme spirituel, et donc le spirituel ça n'a rien à voir avec le religieux, c'est beaucoup plus est-ce que le moment que je suis en train de vivre me dit quelque chose sur ma place au monde Est-ce que ce que je suis en train de vivre fait sens alors comme nous, on prenait ce moment pendant le cours de Thal, la réponse, bah, pour certains, on va dire pour les plus nombreux, c'était bien sûr oui, mmh. mais c'est quelque chose qui peut être intéressant lorsque vous le faites, on va dire, euh, chez vous, euh, isolé, pour essayer de comprendre, ok, je vais encore aller au boulot, ça va encore être répétitif, est-ce que pour moi, ça dit quelque chose vis-à-vis d'une soif métaphysique que je peux avoir Donc mmh. le S, c'est vraiment très profond vis-à-vis du sens, la raison d'être, des valeurs que je peux avoir. Le P, c'est physique. Comment on se sent physiquement Est-ce que quand je m'arrête juste une minute, bah, bah, j'ai une douleur au dos qui revient et qui m'appelle, qui me dit quelque chose sur le fait que quand je suis en action, je ne veux pas l'avoir Quand je prends ma température, est-ce que tout d'un coup, bah, je me mets un, parce que j'ai mal au dos Alors bien sûr, tout ça euh, doit être documenté, on doit expliquer aussi sa note, mais ça, ça veut dire que si euh, ça revient trois ou quatre fois, il faut absolument aller euh, consulter. Euh, Le I, c'est intellectuel. Est-ce que ce que je suis en train de vivre me stimule intellectuellement. Ou alors je suis dans quelque chose de répétitif, il n'y a pas de curiosité intellectuelle, je m'ennuie. Hmm. Le R, c'est relationnel. Alors là, tu peux bien imaginer comment c'était quand on était en confinement, il y avait un manque de relationnel terrible. Donc, comment je me sens euh, au niveau de mes relations amicales, familiales, amoureuses Et puis le E, c'est émotionnel. C'est-à-dire, est-ce que ben, je peux dire que ce que je ressens à ce moment-là, si jamais je m'observe, ben, c'est tout le temps une nostalgie, une nostalgie du temps passé, une nostalgie de ce moment que j'aurais vécu avec des personnes qui, qui sont disparues. Donc ce « e » émotionnel, c'est vraiment si je me laisse, si je lâche prise pendant une minute, qu'est-ce qui revient mmh. Et cette température, justement, eh bien, elle arrive à donner un état de bonheur global, puisque mmh. en fait ce sont ces cinq dimensions qu'on va retrouver dans la psychologie positive.
1: On imagine bien évidemment les corrélations qu'il y a entre
0: chacun des, des critères. Exactement. Mmh. Vraiment, on parle de tête-cœur-corps, c'est vraiment ça, c'est mêlé le psychologique, le physique, le mental, et puis bien entendu cette grande part aussi importante du corps qui mmh. doit prendre toute, toute sa place.
1: Alors, ce niveau de bonheur, il vient d'où Il de, de, y a une part génétique, une part de notre volonté, une part... voilà, de, Donne-nous un petit peu là, le découpage, hein, je dirais, de, de ce bonheur. Ah, Le découpage, difficile. Oui. Là aussi, les experts se, voilà, se, se
0: battent un petit peu. On montre que dans la détermination du bonheur, on a une part quand même qui va être génétique. Et mmh. quand on dit génétique, je dirais même plus transgénétique. C'est-à-dire qu'on on se trimballe les bagages de nos ancêtres, euh, qu'on le veuille ou non. Ce n'est pas ésotérique, ce n'est pas spirituel ça a été prouvé. Euh, il oui, beaucoup... y a une étude Harvard hein, qui bien a montré sûr, ça. Bien hum. sûr, une étude Harvard qui montre vis-à-vis de, de traumatismes qui, a pu se, qui ont pu se passer dans la famille, qui ont été tues. Comment est-ce que dans les générations suivantes, ça se traduit vis-à-vis de, de douleurs, hein, même physiques, que hum. les personnes peuvent ressentir, ou alors de maladies chroniques. Donc on a une partie qui va être une partie assez, on va dire, assez faible. On est aux alentours de 7 à 10%. Donc c'est quelque chose qui n'est pas extrêmement élevé. Euh, et et on va avoir ensuite euh, un, une partie qui va être euh, de moitié sur les expériences. C'est-à-dire que là, ça va être le pur hasard. C'est qui on rencontre, les mauvaises expériences, les accidents, ce qu'on appelle la chance, en fait, qui va nous façonner. Mais on va dire que dans ce camembert qu'on essaye de, oui. de, de faire en termes de répartition, on reste à plus de la moitié de volonté consciente d'être heureux. C'est-à-dire que et, bon, euh, au risque de pouvoir euh, dire qu'il y a certains, certaines personnes qui sont positivistes et qui ne voient pas le danger, on choisit en fait de voir le verre plein ou euh, le verre euh, vide. Mmh. Ça c'est très intéressant. Pourquoi Parce qu'en fait, naturellement, on voit le verre vide. En fait, notre cerveau est fait de telle façon... Pour la survie Pour la survie. Ça, Ça se calme tout le temps en survie. disant menace, menace, menace. Or si nous, on est dans ce cadre-là, bah, on est dans un état d'anxiété terrible face à un tableau. Un beau tableau. Il suffit de voir une petite tache noire pour qu'en fait, notre œil ne soit attiré que par ça, au point où, quelquefois, on n'arrive même pas à savoir quelle est l'image du tableau. Mmh. Donc, notre cerveau est vraiment très tendu vers le négatif pour des questions de survie. C'est pour ça que Tal Ben-Shahar a inventé ce très beau néologisme qui s'appelle optimalisme. Oui. Qui est la combinaison entre l'optimisme et le réalisme. C'est-à-dire, ce qu'il dit, il ne faut pas être d'un optimisme B.A., euh, très naïf, mais ce qu'il faut, c'est se dire quand je fais mon arbre de décision, quand je fais une planification, il faut quand même que j'ai une branche dans laquelle je me dis ça peut aller bien. Mmh, c'est c'est ça. quoi Ça peut quand même aller bien. Mmh. Juste ça. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui, euh, bon, généralement, se disent « Bon, voilà, je vais être négative parce que de toute façon, si jamais ça ne marche pas, bah, j'ai raison. Et si jamais ça marche, bah, c'est une bonne surprise. » Mais faites très attention parce qu'en fait, vraiment, vous vous conditionnez
1: à l'échec. Si oui, on vous se programme réalise, en fait. Exactement, en vous façon. vous pré on a quand même le sentiment, euh, et ça tu vas dire si les études le montrent ou pas, que certaines personnes, justement, naturellement, vont quand même voir plus le verre à moitié vide, à moitié plein, et que donc pour ces personnes-là, l'effort est moins important d'avoir la conscience du bonheur, parce que comme s'ils étaient tombés un peu dans la potion quand ils étaient petits. Alors ça, est-ce que quoi C'est l'empreinte culturelle, du transgénérationnel, de l'éducation euh... C'est
0: un peu tout. Et puis il ne faut pas sous-estimer aussi tout le côté hormonal. Hmm. C'est-à-dire qu'il y a en fait un phénomène d'humeur... Malheureusement, aux états unis on prend beaucoup de pilules pour essayer de réguler l'humeur. Ça, c'est quelque chose qui est assez commun, parce qu'on ne doit pas avoir d'excès. Moi, par exemple, juste pour vous donner une anecdote personnelle, quand je suis arrivée à Boston pour faire mon doctorat, le premier jour, j'ai eu un accident de voiture. Assez terrible, je traversais la rue, et donc j'ai été transportée aux urgences. Et euh, une des premières choses que le médecin m'a dit, c'est « voulez-vous qu'on vous sectionne le nerf ?» donc voulez-vous qu'on puisse vous enlever vous déprogrammer pour sentir la douleur comme ça vous pourrez retravailler rapidement. Et moi en bonne française je lui ai dit non mais mon but, ce n'est pas l'efficacité. Si je dois vivre avec ma douleur, je travaillerai sur cette mmh. question de douleur, ça fera partie de moi. Et j'ai bien entendu bon, continuer à, à avoir une chaise roulante, une canne, etc. Mais c'est juste pour dire que dans cette notion de voir le verre à moitié vide ou à moitié plein, il faut aussi prendre en, cons- en considération cette question de, de l'humeur. Et l'humeur, effectivement, c'est transgénérationnel, c'est aussi hormonal, il y a des personnes qui ont des tendances, qui ont des tendances dépressives, voire ouais. suicidaires, et ça on le, le voit assez,
1: généralement assez
0: tôt, euh, dès l'adolescence.
1: Oui, c'est ça. Alors, la psychologie positive, dans les idées reçues ou pas, elle n'interdit pas les émotions négatives, où on pourrait nier, justement, une partie tragique de nos vies. Hein. Alors, voilà, tu as prononcé un mot qu'il ne faut surtout pas prononcer, c'est émotions négatives. Voilà, mais comme elle est aussi moquée, par certains côtés, la psychologie positive, c'est ça qui est intéressant, et de revenir un peu là-dessus. Tout à fait. Barbara Fredrickson nous rappelle, qui est
0: vraiment absolument merveilleuse, euh, qu'en fait, il n'existe pas d'émotions négatives. Mmh. Toutes les émotions ont un but bien particulier. Tout comme ben, lorsque je sens que ben, j'ai la gorge sèche, mon corps m'indique en fait, que je dois prendre un verre d'eau pour pouvoir m'hydrater. En fait, le corps envoie un signal physiologique, émotion, emotion, pour pouvoir permettre une réaction immédiate. Plus les personnes vont bloquer l'émotion, j'en vois beaucoup en entreprise qui se disent « moi je me blinde, je ressens rien, ils sont amers, ils sont assez sarcastiques ». Généralement, ça c'est la pente du burn-out. Un corps sans émotion, c'est un corps qui est mort. Donc en fait, ce qu'il faut, c'est accepter Oui, l'émotion. parce qu'en fait,
1: ils ne gèrent plus la charge émotionnelle.
0: Pas du tout. Pas du tout. Ils sont en fait déplugués. Ils sont complètement désynchronisés avec eux-mêmes. Et ça, c'est très, très, très dangereux. Parce que c'est le début, en fait, de l'insensibilité. l'insensibilité euh, c'est-à-dire pas seulement le, le blindage, mais aussi, en fait, le, la non-possibilité d'apprécier la vie. Hum. Mmh. Et on le voit, généralement, c'est des personnes qui développent des maladies et, et vraiment des, 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 grandes, des grandes tristesses à l'intérieur. Donc l'idée, c'est de pouvoir apprivoiser l'émotion, c'est-à-dire la reconnaître et là, vraiment, je, je conseille vivement aux personnes qui nous écoutent de connaître le, les travaux de Paul Ekman, qui est le fameux euh, professeur de, d'intelligence émotionnelle, qui a beaucoup travaillé sur la question du visage dans l'émotion, au point de devenir un euh, monsieur détecteur de mensonges. Euh, si vous aimez euh, les, les séries Netflix, vous pouvez voir la série Lie to Me, qui euh, voilà, propose aux profiler d'utiliser ces techniques de Paul Ekman. Et il a fait un atlas très intéressant avec le Dalai Lama, sur le site internet atlasofemotions.org et là on voit comment est-ce que l'intelligence émotionnelle c'est avant tout diagnostiquer son émotion, la gérer diagnostiquer l'émotion de l'autre et gérer la relation mmh. et donc en fait une fois qu'on a compris ça ben, on comprend que chaque émotion est sous-tendue d'un
1: certain besoin alors quand on dit « gérer », justement, c'est un terme qui ne plaît pas forcément, cette idée de gestion des émotions qui ramène parfois de la performance à de l'efficacité. Est-ce que c'est les vivre Est-ce que c'est les accueillir Est-ce que c'est... Qu'est-ce que ça veut dire « gérer » ouais. Petit terme anodin, comme ça, en
0: passant. Mais <rire> non, qui... non, mais tu as parfaitement raison. Et c'est vrai que ce n'est pas, c'est pas neutre qu'on parle aujourd'hui de leadership positif, c'est pas neutre. C'est vrai que le but, c'est quand même de la performance, de la performance d'être humain, c'est-à-dire d'aller bien, mais pour pouvoir travailler mieux, mmh. ça c'est sûr. Dans l'idée de gestion, c'est vraiment une façon non seulement de diagnostiquer, mais de faire en sorte d'être, de ne pas être envahi. C'est-à-dire toujours hein, cette idée de préservation de ne pas être malade de cette émotion, c'est-à-dire de la vivre, mais de la vivre jusqu'à un certain point qui me permettent en fait de revenir à une sorte d'homéostasie. Un peu comme lorsque le mmh. corps réussit à s'équilibrer en termes de chaleur, le corps crée des émotions parce que tout au long de la journée, en fait, on est dans cet état de pouvoir se rééquilibrer émotionnellement parlant.
1: Oui, super. Alors, euh, ça m'envoie vers cette idée de, de permission d'être humain, quand je t'entends de, de Taal Ben Saar, justement, dont tu as été l'élève à hein, Harvard, tu le redisais tout à l'heure, qui dit que la psychologie positive ne peut pas conduire à être tout le temps heureux, en fait, et d'accueillir certaines imperfections, finalement, de l'être humain. Et c'est parfaitement vrai. Il, il, il cite une anecdote dans
0: son livre. Euh, il dit, euh, voilà, j'étais en train de manger au réfectoire. Il faut imaginer les réfectoires euh, très euh, Harry Potter. Hein. J'étais tout seul en tant que jeune prof. Et puis tout d'un coup... Je vois un étudiant débarquer, alors que j'étais en train, de, en pleine euh, réflexion, en train de manger de façon un peu sombre, et puis il le nargue en disant, mais c'est vous le prof de bonheur Bah dites donc, vous faites une tête, <rire> vous devriez vous appliquer vos propres théories, parce que ça n'a pas l'air de marcher. Et lui d'expliquer en fait que la psychologie positive, ce n'est pas tant d'être heureux que de développer la finesse de la joie, du, du bonheur, du chemin pour être heureux. Et il explique en fait, et on le voit pour des enfants qui sont habitués à être très gâtés et d'avoir ce qu'ils veulent, en fait dès qu'ils ont le bonheur de la possession, hein, d'un but qui rend heureux, bah, ils veulent d'autres choses. il y a une vraie frustration. Donc l'idée c'est vraiment de développer cette faculté d'apprécier le chemin vers le bonheur mmh. et de pouvoir se mettre des buts atteignables, mais plusieurs, pour que justement on puisse maintenir cette excitation, cet enthousiasme de la
1: joie du chemin. Oui, ça m'amène à la question de de cette différence entre le plaisir et le bonheur. C'est vrai que le plaisir immédiat, même dans la relation à l'autre parfois, est-ce que c'est le bonheur alors, c'est toute la question de l'hormonal, hein, de la ouais. dopamine.
0: Mmh. Euh, c'est vrai qu'en fait, le bonheur, normalement, devrait être un état plus profond. Mais c'est un état qui est difficilement conscientisable. Euh, enfin, je ne sais pas si ça se dit vraiment, mais, mais l'idée, c'est vraiment de pouvoir essayer de se dire, à certains moments de la journée, d'où les fameux trois kiffs, par exemple, ou alors mmh. la méditation de pleine conscience, d'avoir, en fait, son propre outil pour se dire, tiens, et là, je suis là, je suis heureuse. Mmh. Devant toi, Anne, je peux te le dire. Là, je suis au micro, là, je partage vraiment Tu un kiffes, là Je kiffe, Anne, <rire> je kiffe. Donc, c'est vrai que c'est des moments comme ça qui doivent juste être des moments de, 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 d'intense réalisation. Mmh. J'ai été en vie à ce moment-là, et j'ai kiffé. Et ça, je trouve ça formidable.
1: Il y a quelque chose de savouré, de goûter l'instant, dans un espèce d'état de, bah, de flot, justement. Oui, d'état de flot, de, de temps long. Mmh. C'est quoi le flow en psychologie positive Alors le flow,
0: ça a été développé par Mihaly Csikszentmihalyi. Alors là, je crois qu'impossible à bien à bien. Ah bah là, c'est bien parfait promencé. là. Merci, merci. <rire> euh, qui est un grand ami de Martin Seligman et qui propose en fait de montrer que chaque personne a euh, ses propres ressources, ses propres forces. Qui était-il Tiens, dis-nous parce Alors, que... c'était un chercheur hein, en, en psychologie et qui va travailler avec Martin Seligman pour l'élaboration de cette psychologie positive. Ce qui est intéressant, c'est que lui va montrer comment est-ce que l'absorption dans une certaine activité va en fait permettre euh, ces moments où on n'a plus conscience du temps, de l'espace, ces moments de kiff. En fait, c'est des moments de temps suspendu. Et chacun d'entre nous doit identifier cette activité. Ça peut être la course, la marche à pied, s'occuper de ses enfants, faire de la cuisine. Enfin, rien n'est une petite activité, ça peut être de la lecture. Mais tout d'un coup, on a cette capacité de pouvoir être complètement absorbé par quelque chose. Et c'est en fait, quand on est dans son état de flot, qu'on se réénergise, Qu'on réussit en fait à, à, à remettre du, du fuel, on va dire, mmh. dans, dans le système. Et c'est absolument à détecter tôt, pour que justement, quand vous vous étiolez par vos compétences, puisque les compétences c'est que de l'acquis, c'est-à-dire des choses qu'on vous a apprises, qui ne sont pas forcément votre flot, vous puissiez vous échapper par une activité qui vous remet en énergie par mmh. rapport à vos forces naturelles.
1: D'ailleurs, j'ai toujours été très touchée par la docteure italienne Maria Montessori, qui parlait de l'esprit absorbant de l'enfant, « the absorbent mind », elle disait. Donc c'était vraiment ça, à observer et à laisser jaillir chez l'enfant. Tout à fait, observer, jaillir, et puis une capacité de création par l'imagination qui permet aussi une vraie densité, une vraie intensité du moment. Mmh, c'est ça. Alors, concernant la relation à l'autre... Euh, est-ce que c'est la qualité de la relation à l'autre qui nous rend heureux Qu'est-ce qui nous rend heureux dans, dans la relation à autrui Alors, on a toute cette théorie sur la gratitude. Là mmh. aussi,
0: beaucoup de... D'études ont été faites pour montrer qu'en fait, par rapport à un acte de charité, d'aide, d'humanitaire, la personne qui est la plus heureuse, certes c'est la personne qui reçoit, mais c'est aussi la personne qui donne. On se rend compte en fait qu'il y a un échange de bonheur qui est assez palpable et surtout euh, quantitatif. Hein. Toutes ces, euh, la psychologie positive, hein, toutes ces méthodes viennent de euh, recherches scientifiques et neuroscientifiques. Donc euh, ce rapport à l'autre qui est dans la volonté de don et dans la volonté de recevoir, selon certaines tendances, là aussi, ça peut être du transgénétique, mais ça peut être aussi l'expérience, euh, on va être plus ou moins à l'aise mmh. dans le fait de recevoir ou de donner. Moi, par exemple, lorsque je fais des, euh, des interventions en entreprise, il y a des fois où je demande à une personne de pouvoir se présenter et d'accepter les applaudissements d'autres. Et pour eux, mais c'est une torture une torture de recevoir ce qui pourrait être vu comme un acte d'amour et un acte mmh. de reconnaissance. C'est vraiment, on les voit mais rougir, ils ne savent plus où aller et ils disent c'était vraiment violent. Et ça c'est absolument incroyable parce qu'en fait c'est des personnes qui sont tellement conditionnées à avoir de la critique que simplement un compliment sincère ou des applaudissements mais terriblement mal à l'aise. Donc ça c'est plus des personnes qui vont avoir l'habitude de donner que recevoir. Mmh. En fait bien sûr il faut un juste équilibre pour pouvoir vraiment prétendre à appliquer la psychologie positive de façon pleine.
1: Il y a une forme du coup de résilience parfois dans la relation à l'autre qui se met en place Une forme de résilience
0: qui est une forme aussi de, de résistance. En fait, quelquefois on a tellement l'habitude, puisqu'on est élevé comme ça, de voir l'autre comme un compétiteur, comme un ennemi, qu'en fait déjà dès qu'on va être vis-à-vis de l'autre, on va être non pas dans une relation de, d'établissement de confiance, mais de déconstruction de la méfiance. Et ça c'est terrible parce que du coup on va prêter des intentions à l'autre par rapport à un filtre interne mmh. qu'on peut avoir par rapport à ce qu'on projette. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, réussir à arriver à une certaine neutralité vis-à-vis de l'autre, puis de toute façon, c'est tellement facile de le googler et puis d'essayer de commencer à avoir des a priori, c'est, c'est très compliqué. On le voit même dans les dating.
1: Oui. D'ailleurs, est-ce que la psychologie positive fait des liens, des passerelles avec des, des méthodes ou des approches type communication non-violente justement dans l'expression de ses besoins Tout à fait.
0: Communication non-violente par rapport à de l'assertivité, par exemple, et l'affirmation de soi. La psychologie positive vraiment fait de grands ponts. Et puis, bien sûr, on a aussi l'application de la la psychologie positive dans différents domaines. Donc on a, euh, on va dire, plusieurs techniques. La méditation en étant une, j'ai cité la pleine conscience, le yoga. Donc la psychologie positive, c'est aussi en fait un domaine qui va être très transdisciplinaire. Et puis on a aussi en fait une application de la psychologie positive dans pas mal de disciplines. On a cité euh, la, euh, Maria Montessori, mm. la parentalité positive, par exemple, c'est quelque chose de magnifique. Il suffit de lire les travaux de Faber et Maslich, oui. écouter euh, pour que les enfants parlent et mm. parler pour que les enfants écoutent, pour comprendre en fait que ça marche et ça, c'est un mélange de communication non violente et de psychologie positive qui marche à n'importe quel âge. Donc je conseille vraiment nos auditeurs à pouvoir découvrir ces auteurs.
1: Alors je conseille également, je me suis formée à cette méthode et c'est absolument extraordinaire. Quand on est parent, c'est vraiment aussi un cadeau. Tout à fait. Enfin, ça peut servir, comme tu disais, à tout moment de la vie. Mais c'est vrai qu'en particulier, euh, dans ce chemin-là, euh, c'est, c'est excellent.
0: C'est vrai. Alors, une petite euh, partie euh,
1: publicitaire,
0: j'ai enregistré en tant que comédienne des contes de psychologie positive de Faber et Maslich. Je conseille vraiment que vous puissiez les écouter, euh, ça me ferait très plaisir, mais surtout que vous puissiez les lire. Ça s'appelle « Les blipous ». Et les blipous vont à l'école et en fait, le, le deuxième tome parle du harcèlement en classe mmh. et comment se faire accepter dès que l'enfant va avoir, on va dire, à peu près 7-8 ans. Et euh, je conseille vraiment vivement de découvrir ces contes pour euh, que les enfants comprennent très tôt des principes de psychologie positive, les blipous.
1: Alors c'est parfait, on donnera aussi le lien dans Métamorphose alors, revenons peut-être sur les relations amoureuses. Euh, quelle clé tu peux nous donner pour vivre le couple, justement, en conscience, avec la psychologie positive Toi, tu cites, euh, par exemple, ce livre qui t'a marqué, je crois, hein, « Les 7 secret des couples heureux » du célèbre John Gottman, c'est ça Oui, exactement. Ouais. exactement. Alors,
0: euh, dans euh, les relations amoureuses, c'est vrai que moi, je ne suis pas du tout experte euh, là-dedans. Hein. Je suis beaucoup plus coach en entreprise, coach professionnel, mmh. mais ce qui m'avait plu, en fait, dans la citation que j'ai pu faire vis-à-vis de ce livre, c'était cette capacité d'un nouveau regard. Et c'est vrai qu'on réalise que les couples qui prennent le temps de se regarder, parce que généralement, les couples sont des personnes qui vivent à 100 l'heure et euh, voilà, le temps long, on l'oublie. Généralement, il y a les enfants, ou alors la carrière, donc on se rend compte vraiment pour faire des choses très matérielles et très, euh, très utilitaires, mais juste avoir des moments par exemple, une seule minute, pour pouvoir se regarder et sentir dans l'intensité des yeux en fait, tout le passé qu'on a pu vivre ensemble, ça ce sont des choses en fait, que, la connexion du regard qui sont très intéressantes à faire.
1: Alors revenons aussi à l'entreprise, parce que tu interviens et tu l'as dit plusieurs fois en tant que coach, Quelles initiatives tu vois euh, en ce moment peut-être qui émergent, euh, qui bougent euh, dans dans les structures et que toi tu tu suggères de mettre en place Alors, il y a beaucoup de choses qui bougent, ça fait
0: très plaisir d'ailleurs. Il y a des choses qui bougent au niveau euh, euh, du rapport euh, au genre. Donc, beaucoup de formations qui sont dédiées à, au « woman empowerment », comme mmh. on dit, c'est-à-dire essayer de permettre aux femmes de pouvoir avoir des accès de pouvoir plus grands, en particulier au niveau de certaines positions dans l'entreprise. Ah
1: tiens, d'ailleurs, tu peux citer ton livre à ce oui, sujet
0: aussi. Avec plaisir. C'est un livre qui s'intitule « Ensemble pour les droits des femmes » que j'ai eu la chance de pouvoir écrire avec Isabelle Rome, qui aujourd'hui est devenue ministre à l'égalité et qui est publié chez Gallimard. Et donc, c'est vrai que c'est un vrai travail de coaching qui est proposé dans les entreprises, qui euh, voilà, se trouve tant au niveau des sociétés, on va dire, de conseils que de sociétés autres. Donc ça, je trouve que c'est très, très, très positif. Il y a un gros travail aussi au niveau RSE, oui. avec une conscience de, du rapport, euh, on va dire virtueux, entre marchandises, clients et puis collaborateurs, hiérarchie. Il y a un vrai travail, je dirais, de changement de paradigme aussi au niveau entreprise aujourd'hui, quand on parle de leadership positif. D'ailleurs, Tal Ben-Shahar a écrit un de ses livres les plus récents sur le bonheur d'être leader pour essayer de travailler de façon plus horizontale et mmh. moins verticale. On, on part de plus en plus de, de l'idée de devoir être pyramidal. Donc, sortir vraiment de la hiérarchie et avoir un rapport beaucoup plus encadrant pour permettre vraiment la, la montée en compétence des oui. collaborateurs. Donc c'est aussi, est... une petite
1: parenthèse, Isaac Goetz que j'ai reçu dans ce podcast sur l'entreprise libérée ou l'entreprise altruiste. Oui. Voilà, exactement. Oui. Donc c'est vraiment dans cette veine-là, moi, c'est ce que je vois. Et puis, euh,
0: ce que je voudrais citer, c'est les travaux que je mène aussi sur le parallèle à faire entre les key PIs, donc key performance indicators, les clés d'indicateurs de performance, et les key BIs, les clés d'indicateurs behavioral, comportementaux. Mmh. Et de plus en plus, et ça, dès les ressources humaines, on se rend compte que si le QI est intéressant, c'est-à-dire font des bons experts, le QE l'est aussi, mmh. c'est-à-dire le quotient émotionnel. Et en tant que comédienne, eh bien, il y a plein de fois, où on me demande d'intervenir dans des situations de ressources humaines, où on va mettre un petit peu la personne qui souhaite le poste au test, de voir comment est-ce qu'il va gérer des collaborateurs qui sont un peu difficiles, euh, des hiérarchiques qui sont aussi... Donc, on va vraiment travailler le comportemental et je trouve ça très intéressant.
1: Hum, ça c'est bien, ça donne de l'espérance euh, est-ce que cette idée justement d'altruisme, d'empathie se développe ou encore une fois elle est un peu fake dans le sens où elle est liée à cette performance alors est-ce qu'on apprend en entreprise à être des gens gentils est-ce que, est-ce que j'ai bien résumé la question des gens gentils ou en tout cas euh, voilà qui peuvent servir, aujourd'hui on voit émerger en France quand même le statut des entreprises à mission ça dit aussi beaucoup au niveau juridique que les choses bougent et plus simplement sur des indicateurs, et tu le disais à l'instant, que de performance économique. Oui, alors ce qu'on va dire, c'est qu'il y a un vrai développement Avec du sens. De, caisse de sens. voilà, c'est ça. Voilà. On y vient. Il, y a, oui. il y a un
0: vrai, le fameux why, hein, une, mmh. un vrai développement d'une conscience euh, de mission, de valeur, de rapport à qu'est-ce que j'apporte au monde. Mais ça ne suppose pas d'une charte éthique dans la façon de traiter le collaborateur. Ça, aujourd'hui... Bon, alors, selon la société, je sais qu'il y a certaines grandes banques, par exemple, qui ont mis ce qu'on appelle, ils ont mis en place des, des systèmes de, de whistle, donc d'appel à l'aide si jamais il y a du harcèlement ou quoi que ce soit. De ce que je vois, il y a encore beaucoup de peur hein, de mmh. la part de personnes de, d'activer. On a très peur pour son poste, on ne sait pas ce qui va se passer. Donc c'est ça, moi, qui m'intéresse hein, en tant que coach. Moi, je sais que euh, j'ai déjà des ressources humaines qui m'appellent en me disant « il faut que vous coachiez un tel ». Déjà, je leur dis, vous savez, moi, en termes de déontologie, il faut que la personne m'appelle. Mmh. Donc ça doit être un acte conscient et volontaire. Et quand la personne m'appelle, généralement, lors du premier rendez-vous, on me dit « donc si je comprends bien, tout ce que je vais vous dire va être apporté aux ressources humaines ». Et là, je leur dis, ben, non seulement c'est faux, mais si je vois qu'il y a souffrance, c'est-à-dire que moi, je viens avec mes outils, mais si je vois qu'il y a une vraie souffrance, je serai la première à vous recommander de quitter cet endroit et l'entreprise aura payé quelqu'un pour vous dire de partir. Mmh. Donc là, généralement, la personne se sent en confiance et on peut faire un vrai travail. Mais c'est vrai que, de ce que je vois, il y a encore, peut-être, euh, allez, peut-être pas autant qu'il y avait euh, certaines années, mais il y a encore quand même beaucoup de souffrance vis-à-vis de, du comportemental.
1: Mmh. Puisqu'on parlait du sens, euh, est-ce que donner du sens à sa vie est une composante sine qua non de l'épanouissement personnel Comment est-ce qu'on peut définir le sens Évidemment, on pense toujours à Victor Frankl hein, quand on parle de, de, de la quête de sens, et puis j'en parle souvent dans ce podcast. Euh, et bon, et Malheureusement, il n'est plus là pour qu'on puisse l'interviewer, mais, mais effectivement, il y a ça derrière. Alors, moi, je rencontre beaucoup de personnes
0: lorsque je leur parle de la quête de sens qui lèvent les yeux au ciel en disant « Mais enfin, qu'est-ce que je suis, une petite goutte dans l'océan ?» Moi, le sens, vous savez, c'est d'essayer de me maintenir, vous savez, entre la Covid, la guerre. Euh, moi, j'essaye simplement de surnager et, et on a vraiment, en fait, euh, cette notion-là qui vient souvent, hein, surnager. J'essaye de, de survivre, en fait. Euh, ça dit déjà beaucoup. Ça dit déjà beaucoup. Finalement, en fait, peut-être que le sens est un mot un peu trop pompeux. Moi, j'aime bien l'ikigai que mmh. tu vas sans doute connaître, avec justement ces quatre euh, bulles qui euh, correspondent à des questions à se poser. Euh, qu'est-ce que j'aime faire dans la vie Quels sont mes talents Dans quoi je suis bon Pourquoi je suis payé Et qu'est-ce que je veux laisser derrière moi Vraiment, ces quatre questions, moi, généralement, je commence mes coachings par ça. Et en fait, les personnes, des fois, euh, ben, butent sur euh, euh, qu'est-ce que j'aime faire. Moi, je me rappelle, ce grand patron m'a regardé avec des grands yeux en disant « Mais je ne me suis jamais posé la question de ce que j'aimais faire. Enfin, euh » enfin et puis encore avec cette idée d'être sur Terre, dans le cadre d'un travail pour souffrir, hein, c'est le tripalium mmh, mmh, latin. Méritant. Pour... Méritant. Et c'est vrai que bon, bah, plus on va se poser ces questions tôt, plus en fait, en termes de psychologie positive, on va réussir à mieux s'épanouir par rapport aux ressources qu'on a à l'intérieur.
1: Ça dit beaucoup quand même de nos blessures personnelles, hein, toutes, toutes ces questions. Là. Par exemple, le patron qui dit oh, « bah, moi je ne me suis jamais posé ces questions-là ». Là, typiquement, c'est l'anesthésie émotionnelle, de ne pas se poser de questions, justement. Alors, c'est l'anesthésie émotionnelle, et puis c'est aussi des questions de, de
0: résilience, c'est-à-dire de, de se faire tellement de carapace hein, vis-à-vis de coups qu'on a pu avoir, mmh. que d'un certain moment, pour refuser de souffrir, on décide juste de... Voilà, on, on, on débranche le, le canal émotionnel.
1: Est-ce qu'on pourrait citer trois voix qui permettraient de retrouver du sens ou de trouver du sens à sa vie L'art en fait-il partie Forcément, pour toi, oui, j'imagine. Oui. Ah oui.
0: C'est vrai que pour moi, je suis une grande convaincue du théâtre. Et vraiment, je, je conseille à chacun de pouvoir en faire. Théâtre, improvisation, puisque aujourd'hui, ce qui est très à la mode, c'est l'intelligence situationnelle. Mmh. Et qu'est-ce que l'intelligence situationnelle, si ce n'est l'art de l'improvisation Mais c'est vrai que ça va beaucoup vous aider, non seulement en communication, mais en développement de, de capacités de créativité. Donc ça, le théâtre, pour moi, l'art, oui, est vraiment un exutoire, une capacité aussi de, de se donner la possibilité de, de créer, mais sans sens, c'est-à-dire qu'on ne va pas tout de suite vous demander d'être artiste, on va juste vous demander de lâcher prise et d'essayer avec un gobelet, une feuille de papier, des crayons, de, de juste pouvoir vous exprimer. Donc ça, je pense que la créativité par l'art, c'est quelque chose de très important. Euh, une autre voie, euh, en plus de tout ce qui est artistique, hein, que ça peut être de chant, danse, théâtre ou, ou dessin ou autre, euh, une autre voie, je pense que c'est la bibliothérapie. Je crois beaucoup dans tout ce qui va être la guérison par la lecture. Euh, aujourd'hui d'ailleurs, il y a... Aux états unis de... ça
1: se développe. Hein. Exactement, ouais. et
0: en France, ça se développe aussi. Il y a un site que je vous conseille de voir, c'est Love for Livre, qui est un site en fait qui va vous proposer l'émotion que vous voulez découvrir. Donc vous rentrez l'émotion et vous allez avoir une bibliographie reliée à cette ah, c'est émotion. C'est génial ça. C'est assez fort, ouais. c'est assez puissant. Et donc la bibliothérapie, pour moi, j'y crois beaucoup et j'ai enregistré beaucoup de livres en tant que comédienne. Et moi, je, je suis persuadée que par l'oral, il y a tout un travail, justement, un développement de l'imaginaire qui est très important à, à pouvoir euh, prendre en considération. Donc je dirais que ça, c'est une deuxième voie. Et puis la troisième voie, c'est juste des gestes de gentillesse vis-à-vis de soi. C'est aussi bête que ça. Prendre le temps de se dire, plutôt que je sois dans l'action, que je sois dans le don, que je sois... Dans... Juste se dire, je vais prendre un tout petit moment de respiration et de respiration, c'est pas yoga qui peut-être vous embête d'être en position lotus. C'est juste, voilà, un peu de tisane, un tout petit moment où je vais me poser sans être frénétiquement sur mon téléphone pour savoir qu'est-ce que je suis en train de, de rater du monde. Voilà, re- retrouver son meilleur ami. Mmh. Parce que je, j'aime beaucoup euh, cette citation aussi, euh, qui, euh, qui dit euh, « You are the one you have been waiting for. Mmh. » Vous êtes la personne que vous avez toujours attendue. Et c'est vrai que je trouve que c'est très puissant je crois que c'est Byron qui avait dit ça mm. et, et c'est vrai qu'en fait euh, voilà, on n'a pas d'autre soi comme possibilité que soi-même et oui. c'est ce qui en fait aussi la beauté c'est ça,
1: les autres sont déjà pris soyez oui, vous-même, hein. exactement. C'est, c'est ça exactement <rire> Alors dans les outils, est-ce que tu peux nous en dire plus sur le fameux PERMA aussi, qui permet de fixer des objectifs pour avancer aussi de façon parfois un peu plus claire mmh. euh, C'est vrai, quand on cherche à aller mieux, à être sur un chemin, ça peut nous aider aussi d'avoir des outils tout simplement. Exactement. Alors le
0: PERMA, c'est un outil qui a été développé par Martin Seligman. Mmh. Et c'est vrai que ça permet véritablement de pouvoir mettre en place une façon aussi de pouvoir chasser tout ce qui va être croyances limitantes. Alors les croyances limitantes, c'est le fameux perroquet négatif que vous avez sur votre épaule et qui vous rappelle du matin au soir que vous n'êtes pas à la hauteur, vous n'êtes pas à la hauteur, vous êtes mal habillé, vous n'êtes pas le maquillé, vous allez pas réussir le projet que vous allez faire, votre repas va cramer, etc. Donc vraiment, <rire> le PERMA, ça va vous permettre de pouvoir aller plus loin que ces croyances limitantes en travaillant justement euh, une sorte de, de développement de monologue intérieur euh, qui va, euh, voilà, là aussi, euh, bah, vous permettre de pouvoir changer de paradigme. Alors, en termes d'acronyme, oui. je voudrais pas me tromper, peut-être que tu... Oui, tu je les ai, donc
1: c'est Positive Emotions, Relationship, Meaning, Accomplishment. Alors, justement, Positive Emotions, euh,
0: c'est vraiment essayer de développer quelque chose qui va permettre en fait au cerveau de, de pouvoir voir le, le verre à moitié plein par rapport au verre à moitié vide. Je vais vous donner un exemple. Votre ami vous invite à un cocktail. Vous vous, vous habillez, vous, vous faites quand même assez beau ou assez belle. Vous aviez prévu une petite soirée euh, tranquille devant une série. Bon, vous faites l'effort quand même de vous habiller, vous prenez du temps et puis vous allez au cocktail. Vous arrivez au cocktail, vous la voyez, cette amie euh, qui est en train de discuter avec quelqu'un d'autre, elle vous voit, elle ne vient pas vers vous, elle continue sa discussion. Donc là, qu'est-ce qui se passe immédiatement Si on laisse le cerveau aller directement, ça va être quoi Ça va être... En fait, elle m'invite pour m'humilier. Elle m'invite, elle, elle m'a vue, elle vient pas. Qu'est-ce que je connais personne Je ne sais pas quoi faire. Donc là, aux stupéfaction. Ou alors vous rentrez chez vous et vous passez votre soirée en vous disant, franchement, celle-là, je, je vais l'afficher la prochaine fois, etc. Donc ça, on va dire, c'est justement negative emotions. Mmh. Donc même si on n'a pas d'émotions négatives, on peut quand même rentrer dans une sorte de délire, de frustration qui ne va amener à rien. Donc ce développement d'émotions positives. Ça peut être travailler à changer le monologue intérieur. Mm. C'est-à-dire partir du principe que, bah, peut-être qu'elle ne m'a pas vue. Partir du principe que, il bah, y a des petits fours, je peux peut-être aller au buffet. <rire> partir du principe que je peux aussi me permettre de pouvoir saluer des personnes, même si je ne les connais pas. Donc vraiment, essayer un tout petit peu d'aller De à bâtir
1: un autre scénario. Quoi. De
0: bâtir un autre scénario. Et mm. en fait, en faisant ce travail conscient, on a beaucoup plus de chances de créer ensuite un scénario qui va être positif. Donc ça, c'est positive emotions, mmh. meaning, on l'a déjà vu, hein, c'est cette question de sens, oui. et encore une fois, ce sens à sa vie, même si vous trouvez que c'est un peu pompeux, c'est juste essayer de trouver des valeurs fondamentales qui, pour vous, sont indiscutables. Quand je sais que quand je parle de valeur, les personnes pensent plus à un territoire d'intégrité qui leur
1: parle. Oui, c'est, c'est assez confus, hein, cette idée de valeur, je trouve, en France. Hein. Peut-être en entreprise, c'est mieux compris, mais au niveau grand public, j'ai remarqué que ça entraîne beaucoup de confusion, cette histoire de bon, valeur. C'est
0: pour ça que moi, lorsque je parle de valeur, je montre toujours une liste hmm. de 50 valeurs. Voilà, de l'honnêteté, euh, de euh, la transparence, de la loyauté. Donc vraiment, et vous en trouverez hein, sur Internet facilement, euh, je, je fais liste de valeurs, et du coup, ça parle. Et là, on va se dire « Ah mais ben ça, 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 c'est pas négociable. » Et en disant « ça, c'est pas négociable », je suis en train, en fait, de commencer à créer le sens
1: dans mmh. lequel je veux aller. Ce qui fait peur aussi, je trouve, un peu avec les valeurs, c'est que c'est un peu la bonne personne que j'ai envie d'être. Et parfois, on peut nier, en fait, le tout, que nous sommes ombre et lumière à l'intérieur de nous. Oui, bien entendu. Mais quand on fait un travail sur les valeurs, c'est justement pour essayer,
0: on va dire, euh, de se donner un, un côté amélioratif. Donc, essayer de trouver cet être de lumière, comme tu le, le définissais bien. Euh, maintenant, la part d'ombre, ça dépend, bien entendu, de la population euh, que l'on a. Mais, mais généralement, quand on a une population professionnelle assez perfectionniste, je vois des personnes qui sont odieuses avec les autres, mais qui sont odieuses avec elles-mêmes. Mmh. Donc c'est vrai que, généralement, les personnes qui souffrent de perfectionnistes sont des personnes qui font souffrir les autres.
1: C'est ça. Donc c'est un reflet, euh, en effet, miroir de leur relation à l'autre qu'elles ont avec elles-mêmes. Tout à fait. Les relations, relationship, on en a parlé, et puis le dernier, c'était l'accomplissement. L'accomplissement. Alors cette idée d'accomplissement de soi,
0: ça passe par l'activité, ça passe par l'action. Mmh. Et là, c'est, c'est par exemple très intéressant, si vous faites l'ikigai en répondant aux quatre questions, réaliser que ce pour quoi je suis payée, ben, c'est pour faire des tableaux Excel, pour faire des reporting, pour faire, en fait, euh, le de, cocher des cases. Mais ça n'a rien à voir avec ce que j'aime faire. Donc là, vous voyez, l'activité pour laquelle vous passez euh, le plus clair de votre temps mmh. ne correspond en rien avec ce que vous, donc vous avez intérêt à connaître votre flow à avoir un moment où vous pouvez vous ben, vous redynamiser parce qu'en fait vous vous étiolez dans un dans un dans, dans un métier qui n'a pas de sens en fait pour vous toi donc, tu vois ça beaucoup en entreprise beaucoup
1: mmh. beaucoup et encore plus peut-être maintenant avec les crises qu'on, qu'on vit
0: alors c'était assez assez bouleversant c'était lors du premier confinement j'avais un coaching en distanciel et une personne dans une grande banque d'assurance me dit, mais finalement, qu'est-ce que je fais dans ma vie à part enrichir les riches là, Il y a un grand silence. Ouais. Et ensuite, elle m'a dit, mais moi, en fait, ce que je veux, c'est être maîtresse d'école. Mais mon mari ne va pas. Parce qu'en termes de manque à gagner, ce serait terrible. En termes budgétaires, on ne pourrait pas se le permettre. Et, et là, en fait, il y a eu des choses qui sont sorties, qui étaient bouleversantes en mmh. termes de, de profondeur. Parce que voilà, c'est, c'est des choses qui, qui n'auraient jamais émergé si jamais il n'y avait pas eu la Covid.
1: On entend bien son cri avec ah toute oui. ta capacité de jouer aussi, là. <rire> c'est vrai que je, ça, me, ça me provoquait une émotion, tu sais, de t'entendre. On l'entend. Si elle nous écoute, on pense à elle. On espère qu'elle a pu passer le cap. Euh, en termes de motivation, tu proposes aussi une équation qui est, euh, qui, qui est liée aux efforts. Alors, c'est pareil. Moi, j'ai vraiment des questionnements par rapport à cette idée d'effort. Parce qu'il y a quelque chose aussi, je pense que, évidemment, les efforts sont payants. La régularité, une forme de, 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 d'esthétisme aussi l'effort. Et en même temps, parfois, ce qui est dans le fou est aussi quelque chose qui vient, parfois, je crois, de la grâce, d'une forme de facilité, en réalité. C'est
0: très compliqué, parce que c'est vrai que, dans un cadre de psychologie positive, il y a, il y a un lâcher-prise qu'il faut avoir, et pourtant une grande discipline. En fait, il faut se discipliner au lâcher-prise. Donc, en fait, lâcher-prise sur commande, ce qui est extrêmement difficile. Mmh. Mais ce paradoxe, on le retrouve même en communication. Moi, je sais que, par exemple, au niveau postural, beaucoup de personnes me disent, mais quelle est la bonne posture à adopter quand je prends la parole ben, Ce paradoxe, c'est les racines et les ailes. Le bas du corps doit être très ferme, très ancré, alors que le haut du corps doit être très souple. Donc, en fait, ça rejoint un peu ce que notre corps nous dit, c'est-à-dire une capacité à être pleinement dans le lâcher-prise avec une acceptation que, voilà, là, il n'y a personne qui ne me voit. Là, je peux me permettre d'être moi-même. Je peux mmh. me permettre d'avoir ce moment de ressourcing profond. Et puis, des moments où je suis vue ou alors je dois être dans mon être professionnel. Et là, bah, il va y avoir une certaine tension que j'accepte parce que j'en ai des contreparties et que ça me donne aussi un sens. Donc oui, ce que tu dis, c'est c'est très compliqué euh, d'avoir ce, ce rapport entre lâcher prise et, et discipline. Mais je pense que c'est justement d'avoir cet équilibre de diastole-systole, en fait, mmh.
1: euh, qui est, que, que notre corps nous montre comme étant finalement à la base de la vie. Bien sûr, on retrouve le système sympathique-parasympathique en action. Et dans un podcast, David, le docteur David Gourion, qui est psychiatre, disait qu'il avait beaucoup observé ces chats, Et que dans le félin, effectivement, il y a ça. C'est-à-dire qu'il est complètement abandonné, mais en même temps, être capable de se mobiliser de manière très rapide pour agir, etc. Donc, il y a vraiment ce double mouvement qu'on voit bien chez les chats, en termes de métaphore. Oui.
0: Tout à fait. Non, ce qui nous tue, en fait, c'est qu'on est tout le temps dans le mouvement, tout le temps dans la peur, tout le temps dans l'angoisse, avec ce qu'on est tous en train de vivre, hein, au niveau gouvernemental, au niveau de crise, euh, globale. C'est, c'est difficile. C'est pour ça que si jamais, c'est pour ça que voilà, tout ce qui est développement personnel, psychologie positive le rappelle, si on n'est pas, en l'écoute de soi, dans le lâcher-prise et dans l'acceptation de certaines choses, en, en fermant les téléphones, en fermant les sources d'information ça va être compliqué. Mm. Parce qu'en fait, on va se griller. Le burn-out, burn c'est du burn-in. Hein. Mm. C'est pas extérieur.
1: C'est vraiment... On a les neurones grillés. Ouais, on est consumé de l'intérieur. Consumé complètement. Mm. Dans, euh, dans les propositions que tu nous fais aussi, je trouvais ça intéressant. Euh, tu parles de la prière. Et techniquement parlant, qu'est-ce qui se passe au niveau neuronal Et ça, tu l'expliques bien. Alors, au niveau neuronal, ce qui est incroyable, c'est qu'on sent qu'il
0: existe. C'est dans... un mot
1: qu'on ose plutôt d'ailleurs prononcer, à le ah, mot je sais, prière. Hein.
0: Bien sûr, parce qu'on on le relie aux religieux, mmh. généralement. Alors que là, la prière, c'est vraiment quelque chose qui nous permet de nous connecter à quelque chose qui est transcendantal, c'est-à-dire qui nous dépasse. Ça peut être religieux comme ça peut ne pas être religieux. Ça peut être un tout, ça peut être un cosmos, ça peut être un dieu si on veut que ce soit un dieu en termes de tradition. Mais l'idée, c'est vraiment juste de se dire... Je suis reconnaissant. La prière, c'est un acte de gratitude. Et là, mmh. du coup, on retrouve les études qui ont été faites sur la gratitude. Au niveau neuronal, on, on, on se rend compte que ça va stimuler, en fait, euh, bah, certains, certaines aires de dopamine, aussi, vis-à-vis de ce qui peut être relâché, comme hormones, qui sont les fameuses hormones du bonheur. Donc ça, c'est assez fou, parce que la prière, comme la méditation, nous permet, par un acte de gratitude, de, d'être conscient de la chance d'être en vie. Mmh. Et ça, on le voit dans toutes les religions d'ailleurs.
1: Oui, d'ailleurs, euh, je, j'ai remarqué que dans des communautés priantes euh, qui sont vraiment, euh, pas dans une, un fanatisme, hein, mais vraiment dans, dans le sens de la contemplation ou de la foi, quelle que soit leur religion, on, on voit un épanouissement euh, physique qui est parfois extraordinaire, beaucoup plus que dans des courants de développement personnel X ou Y. Tout à fait, ah.
0: tout à fait. Parce qu'il y a justement la discipline de la prière, qui est dans la prière une sorte de, de lâcher prise aussi, Généralement, on le voit dans toutes les religions. Il y a des sons qui vont être émis, qui vont être tenus. Hein, C'est des fameux, euh, comment dirais-je, euh, notes qui vont, euh, comme ça, donner une certaine... Comme le homme, par exemple, mmh. qui vont être tenus et qui vont donner en fait une, une, une puissance sonore lorsqu'on est en collectif qui est assez grande. Et en fait, euh, cette espèce d'ambiance sonore va venir porter l'acte de prière à quelque chose qui va être euh, presque de l'ordre du cérémonial. Et ça, dans dans toutes les religions, quand on fait cet acte de gratitude ensemble, quand on prie ensemble, il y a quelque chose qui est assez puissant. Mais même seul, moi je vois, il y a certaines personnes qui font des prières au soleil, euh, qui euh, sont absolument fabuleuses. Pas forcément des choses qui ont été écrites par d'autres, mmh. mais juste des personnes qui veulent simplement s'adresser à quelque chose qui semble être euh, plus, plus important et, et, et plus euh, euh, voilà, on va dire transcendant que l'être humain. Mmh.
1: Alors euh, là on arrive à la fin de ce podcast, tu cites aussi les trois étapes du modèle de la glace hein, de Kurt Lewin que je trouve assez parlant justement quand on en envie un peu de se remettre en selle euh, avec euh, bah, le dégel, le changement, le regel, solidifier la nouvelle forme oui. Alors là, en fait, c'est vraiment
0: quelque chose qui a à voir aussi avec la ligne, la fameuse courbe de Kubler-Ross. Hein. Mm. Vous la connaissez toute, cet incroyable psychologue qui travaillait avec des, des personnes en fin de vie. Donc on a cette période-là où il va falloir, en fait, être accompagné pour un vrai changement. Donc un moment où, où on va devoir changer littéralement de, 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 de matière. De forme. De forme pour pouvoir travailler à une adaptation pas seulement de l'environnement, mais à une adaptation à, à soi. Mmh, c'est la métamorphose. Et c'est la métamorphose, et c'est ça, <rire> en quoi ton podcast est tellement bien nommé. Et je voudrais vraiment terminer par cette très belle image que Tal Shahar donne lorsqu'on va dans son cours. Il dit toujours que la psychologie positive, dans, dans son état, cherche non pas à à forcer les personnes à, à rajouter hein, de la théorie sur ce qu'ils savent, mais au contraire à enlever. Un peu comme Michel-Ange venait euh, sculpter son bloc de pierre pour créer ensuite une matière incroyable. Et c'est vrai que c'est la même chose dans Psychologie positive. On essaye en fait d'aller raffiner le diamant que vous êtes pour lui donner toute la capacité de, de chatoiement, de, de rayonnement que vous méritez. Et en vous montrant, hein, avec une psychologie positive ou du coaching ou, ou autre en termes de livres de développement personnel, en vous montrant grâce à une torche électrique qu'à l'intérieur de vous, hein, dans les étagères de votre cœur, vous avez
1: encore toutes les ressources possibles. Mmh. Eh ben, c'est super, c'est un très bon mot de la fin. <rire> Merci infiniment, euh, Guilla Clara Kessous, d'être venue faire un tour dans, dans Métamorphose et de nous donner ta vision euh, claire de la psychologie positive. Je rappelle le titre de ton livre, co avec ton co-auteur dont tu rappelleras le nom. Ensuite, le grand livre de la psychologie positive, le guide de référence pour révéler pardon, le meilleur de nous-mêmes aux éditions Erol. Avec Bruno Adler. Voilà, merci beaucoup. A merci bientôt. à vous. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme préférée.